1: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω. Γεια σου, Brain Hacker. Επεισόδιο νούμερο 48 σήμερα και είμαστε και οι δυο πάρα πολύ χαρούμενοι... γιατί αυτό που θα μας ακούσεις να συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο και στα επόμενα δύο... είναι το framework DIS. Ένα σύστημα δηλαδή, μέσα από το οποίο μπορούμε να αποδομήσουμε τη γνώση... Η οποιαδήποτε δεξιότητα θέλουμε να καλλιεργήσουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα στο στόχο μα πολύ πιο εύκολα γρήγορα και αποτελεσματικά. Σε αυτό το επεισόδιο εστιάζουμε στο πρώτο στάδιο, σε εκείνο τη αποδόμησης. Στα επόμενα δύο επεισόδια θα μα ακούσει να μιλάμε για την επιλογή, για την αλληλουχία, καθώ και για τα stakes. Για το τι θα μα οδηγήσει δηλαδή στο να κάνουμε τα βήματα. Και τι είναι εκείνο που θα μα εμποδίσει, έτσι ώστε να το αποφύγουμε. Λοιπόν, ξεκινούμε αυτό το επεισόδιο. Θα πάρεις πάρα πολύ υλικό από εδώ, θα μάθεις την ουσία πώς μπορείς να αποδομήσεις οτιδήποτε θες να μάθεις έτσι ώστε να το απλοποιήσεις και να το φέρεις στη ζωή σου πολύ πιο εύκολα. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα φίλες, τι κάνεις.
1: Πολύ πολύ καλά είμαι εσύ.
0: Και εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ καλά και ανυπομονούσα για αυτή την ηχογράφηση. Κι εγώ ανυπομονούσα. Μου αρέσει πάρα πολύ το μα.
1: Πώ θα βγει.
0: (laughs) Σε πόση ώρα θα βγει, εννοεί. Κοίτα,
1: είχαμε ένα. Α το πω παράπονο από μια ακροάτρια η οποία μα είπε ότι τα 45 λεπτά τη φαίνονται πολλά. Δεν γίνεται να το συμπυκνώσουμε, παιδιά. (laughs) Συναισθήμα. Εκείνο που μπορείτε να κάνετε όμω είναι να εκμεταλλευτείτε την επιλογή που σα δίνει η κάθε εφαρμογή podcast και να το βάλετε να παίξει πιο γρήγορα.
0: Εγώ πάντα ακούω τα podcast στο επί ενάμιση. Δεν θυμάμαι από την τελευταία φορά που το άκουσα επί Εγώ το ίδιο.
1: Και αν σα φαίνεται πολύ γρήγορο, εμεί κάτε γιατί είναι δεξιότητα. Μετά από λίγη ώρα ο εγκέφαλο έχει συνηθίσει και το ακούτε σαν να είναι κανονική ομιλία.
0: Mm-hmm. Και μετά το ένα είναι ανυπόφορο.
1: <laughs> ναι. Μετά νομίζετε ότι μιλάνε σε slow motion. Οπότε δοκιμάστε το. Θα τελειώνει mm-hmm. πολύ πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm. Και μια λοιπόν και πέταξε τη λέξη δεξιότητα, θα το χρησιμοποιήσω αυτό σαν γέφυρα για το θέμα μα, γιατί σήμερα θα ανακαλύψουμε ένα σύστημα που μα επιτρέπει να πάρουμε οποιαδήποτε δεξιότητα θελήσουμε και να καταφέρουμε να την κάνουμε δικιά μας ωραία ακούγεται αυτό δεν ε, να ακούγεται uh, το σύστημα αυτό έρχεται από τον αγαπημένο μας εμένα και τις φίλες, το team Ferris
1: καρδούλες, αγγελάκια ναι.
0: <laughs> αστεράκια ξέρεις όμως <laughs> και στα αγγλικά λέγεται this d και 3s τα οποία αντιστοιχούν σε deconstruction το οποίο είναι η αποδόμηση σε selection που είναι η επιλογή σε sequencing που είναι η ακολουθία και σε stakes που εγώ το έχω μεταφράσει ρίσκο ή θα μπορούσαμε να το πούμε κίνητρα
1: mm-hmm. και αυτό το σύστημα μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε οτιδήποτε θέλουμε να μάθουμε είτε αυτό είναι μια δεξιότητα είτε είναι γνωστικό αντικείμενο mm-hmm. με τον ίδιο ακριβώ τρόπο και την ίδια ακριβώς ευκολία και αν είστε μαζί μας εδώ και πολλά πολλά επεισόδια θα ξέρετε ότι γενικώ είμαστε fans της απλοποίηση και του να βρίσκουμε τρόπους να χακάρουμε το σύστημα και να πηγαίνουμε πολύ πιο γρήγορα στο στόχο μας γιατί γίνεται
0: και αυτό το σύστημα είναι και μία απόδειξη αυτό που μας συμβαίνει πολλές φορές ότι κάποιος μας λέει κάτι μας ακούγεται πολύ λογικό και φυσιολογικό αλλά δεν το είχαμε σκεφτεί μόνοι μας μέχρι τότε mm-hmm. οπότε σαν διαδικασίες αυτές που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του της δεν είναι κάτι που δεν το έχετε ξαναφανταστεί Σε Δεν έχετε ξανακάνει
1: ενδεχομένω. Ναι, ή δεν
0: έχετε ξανακάνει ενδεχομένω. Αλλά το να να το ξέρουμε σαν σύστημα με τι λεπτομέρειέ του και τι τεχνικέ του, μα βοηθάει πάρα πολύ να το εφαρμόζουμε πιο συστηματικά και συνεπώ πιο αποτελεσματικά στη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί όταν έχει επίγνωση τη τεχνική, μετά μπορεί να πα συνειδητά και να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει και να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, την ίδια επιτυχία δηλαδή στο τέλο κάθε φορά. Ενώ αν δεν έχει επίγνωση, θα πηγαίνει τα τυφλά και άλλοτε θα πετυχαίνει αυτό που κάνει, και άλλοτε όχι. Και εμεί αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε κάθε φορά.
0: Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί πάρα πολλέ φορέ έχουμε ένα στόχο, έτσι. Έχουμε είτε μια ανάγκη, είτε ένα στόχο κυρίω μαθησιακό. Και πραγματικά δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε. Είναι αυτό που στο παρελθόν είχαμε πει κολλώδη και στοιχειωμένη στόχη, Αυτό. Αλλά ακόμα και όταν καταφέρουμε να του κάνουμε συγκεκριμένου, γιατί να του κάνουμε SMART αυτού του στόχου που είχαμε πει, δεν σημαίνει ότι μετά όλα είναι εύκολα. Πλώ, όλοι θα παίρναμε ένα στόχο, θα τον κάναμε smart και όλα καλά.
1: Ε, ναι, και αυτό ακριβώ είναι κάτι το οποίο ανοίγει στη Smart στόχοθεσία Δεν είναι ότι θα πά να φτιάξει το στόχο και όλα είναι ρόδινα και τέλεια, γιατί τον έχω. Έχει μετά βήματα mm-hmm. για να μπορέσουμε να αποδομήσουμε αυτό που πάμε να κάνουμε, έτσι ώστε το μυαλό να μπορεί να δει τα βήματα και να μπορεί να τα κάνει ένα-νά. Χωρί άγχο.
0: Ναι, ναι. Και αυτό ακριβώ που λε, το να το σπάσουμε σε μικρά βήματα, είναι το απόλυτο μυστικό για να καταφέρουμε τα πάντα, ειδικά στα πλαίσια τη αναβλητικότητα. Καλά. (laughs) Ένα από του σημαντικότερου λόγου αναβλητικότητα για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για άνθρωποι σαν και εμένα, είναι το να μην έχουμε ξεκάθαρο το επόμενο βήμα μα. Να βλέπουμε κάτι τρομακτικό και τεράστιο και να μην μπορούμε να δούμε το επόμενο βήμα γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι. Όλα ξεκινούν λοιπόν από το να έχουμε έναν
1: ξεκάθαρο smart στόχο αναφορά στο επεισόδιο το αντίστοιχο για να τα ακούσετε ή στο άρθρο μου. Αν θέλετε, στο blog. Τέλεια. Και από εκεί και μετά πάμε να δούμε πώ κάνουμε όλη τη διαδικασία για να το σπάσουμε σε κομμάτια και να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε πολύ πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Και αποτελεσματικά φυσικά έτσι.
0: Mm-hmm. Α πούμε λοιπόν σιγά σιγά στο πρώτο βήμα, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου και το σημαντικότερο και εκτενέστερο, που είναι η αποδόμηση. Και θα ξεκινήσω λέγοντα ότι η αποδόμηση η ίδια είναι δεξιότητα. Γενικά γίνεται λίγο τρελό αυτό με το πόσα πράγματα είναι δεξιότητα, έτσι.
1: (laughs) Όλα είναι δεξιότητε, Δημήτρη, δεν (laughs) κατάλαβα. Τι εννοεί.
0: Όλο το νόημα λοιπόν τη αποδόμηση είναι να πάρει έναν τρομακτικό στόχο, συνήθω μαθησιακό ξαναλέω, και να τον σπάσει σε διαχειρίσιμα κομμάτια. Και είναι το στάδιο, ότι μου φέρνει το λέει έτσι, που πετάμε πολλά στον τοίχο για να δούμε τι θα κολλήσει. Ναι. να το αλλιώ, εξερευνούμε τη δεξιότητα. Γιατί φανταστείτε ότι δεν έχετε ιδέα από προγραμματισμό, γιατί κάποια από εσά τα έχετε. Και αποφασίζετε σήμερα να μάθετε προγραμματισμό. Τι καν σημαίνει αυτό, Δηλαδή, τι περιλαμβάνει αυτή η δεξιότητα, Ποια είναι τα αποκομμάτια που πρέπει να ανακαλύψουμε και αργότερα να μάθουμε σε βάθο, Για να μάθουμε την γενικότερη δεξιότητα.
1: Για να ενωθούν μετά και να γίνουν ένα σύνολο, το οποίο θα λειτουργεί στο μυαλό μα ω το σύνολο τη δεξιότητα. Μέχρι το σημείο που θέλουμε να τη φτάσουμε. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι και η ξένη γλώσσα που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν δεν ξέρει το στόχο σου ξεκάθαρα, τότε πώ θα τον σπάσει σε κομμάτια μετά. Εφόσον τον ξέρει όμω, τότε μπορεί να εξερευνήσεις τι περιλαμβάνει ακριβώ αυτό ο στόχο,
0: mm-hmm.
1: ποιο λεξιλόγιο, πόσο λεξιλόγιο, ποια γραμματικά φαινόμενα, τι σύνταξη θες, πού χρειάζεται να επενδύσει, να κάνει εξάσκηση, πώ θα το κάνει αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την αποδόμηση η οποία μα οδηγεί τελικά στο να φτάσουμε στον τελικό μα στόχο.
0: Ναι. Και αυτό που κάναμε τώρα που εγώ μίλησα για τον προγραμματισμό και οι φίλες για τις ξένες γλώσσες δείχνει το πώς αυτό το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Ο Τιμφερίς παρά τα πολλά διαφορετικά πράγματα που κάνει, ισχυρίζεται ότι είναι ιδικός μόνο σε ένα πράγμα. Mm. Στο να μαθαίνει πράγματα γρήγορα. Και εγώ ισχυρίζομαι
1: τότε... <συρίζεται> ότι και εμείς είμαστε στο ίδιο, στην ίδια φάση. Ναι,
0: ναι. Απλά ξέρει, είναι διαφορετικό να το λε για τον εαυτό σου, οπότε ήταν πιο εύκολο το να το πω για το την φαίνει. Κατάλαβε. <laughs> Αλλά ναι, το, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί εγώ σε προηγούμενο επεισόδιο. Όλη μου τη ζωή έχω δώσει έμφαση, ή τουλάχιστον τα mm-hmm. τελευταία χρόνια, έχω δώσει έμφαση στο να μάθω να μαθαίνω πιο γρήγορα. Και όλα τα άλλα απλά ακολουθούν.
1: Ναι, έτσι είναι. Γιατί εφόσον έχεις αυτήν τη δεξιότητα, που είναι στην ουσία το meta- learning και το growth mindset φυσικά, εφόσον έχει αυτό. Μετά, δεν μπορεί κάτι να σταθεί εμπόδιο. Θέλω να μάθω προγραμματισμό. Θα το κάνω. Θέλω να μάθω κινέζικα. Θα το κάνω. Γιατί ξέρω πώ θα το κάνω. Mm-hmm. Θέλω να μάθω. Πε ένα άλλο αντικείμενο.
0: Θέλω να μάθω marketing. Γιατί ξεκινάω Ακριβώς. μια δικιά μου επιχείρηση. Ακριβώς. Θα το μάθω.
1: Κοπywriting. Θα το κάνω. Ναι, ναι. Public speaking. Θα το κάνω.
0: Μπαίνω σε μια δουλειά που αποτεί από μένα μια τελείω καινούργια δεξιότητα. Θα το κάνω. Ναι. Θέλω να πιάσω ένα καινούργιο χόμπι. Θα το μάθω. <laughs> δεν είναι μόνο όλα επαγγελματικά και θέματα επιτυχία. Έτσι Φυσικά, Θέλω να μάθω πώ μπορώ να πλησιάσω ερωτικά κάποιον άλλον. Θα το μάθω, γιατί είναι και αυτό ακριβώς. μια δεξιότητα.
1: Να σου πω κάτι. Έχουμε μιλήσει για τη μεταφερσιμότητα τη γνώση. Τα πάντα επηρεάζουν τα πάντα. Mm-hmm. Οπότε, είτε το κάνει για χόμπι, είτε το κάνει για τα επαγγελματικά σου, είτε το κάνει για τα προσωπικά σου, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, γιατί τα πάντα μεταφέρονται στα πάντα. Μια δεξιότητα που έχω χτίσει ας πούμε, για την ίδια τη γλώσσα, η διαδικασία του να τη μάθω, μετά μπορεί να με βοηθήσει. Να πάω μετά σε ένα μεταπτυχιακό, το οποίο μπορεί να μην είναι πάνω σε όλα αυτά τα οποία έχω δουλέψει τόσα χρόνια και να χτίσω αυτό το γνωστικό κομμάτι πολύ πιο γρήγορα, γιατί απλά ξέρω πώ να το σπάσω σε κομμάτια, πώ να θέσω το στόχο, πώ να βρω το κατάλληλο υλικό. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι μεταλλέρing.
0: Ίσως όλα αυτά λοιπόν σα δίνουν μια καλύτερη αίσθηση γιατί τόσε πολλέ φορέ στα προηγούμενα επεισόδια λέμε τη σημασία αυτή τη δεξιότητα του να μαθαίνει πράγματα γρήγορα και του να ξέρει πώ να μαθαίνει. Γυρνώντα τώρα λίγο πίσω στην αποδόμηση, ήδη είδαμε ότι η αποδόμηση ξεκινάει με το να θέσουμε έναν συγκεκριμένο στόχο. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώ πού στοχεύουμε και να έχουμε αποφασίσει πώ θα μετρήσουμε την επιτυχία μα, καθώ και σε ποιο διάστημα θα το κάνουμε όλο αυτό. Έτσι, τα χαρακτηριστικά του Smart λέω, δεν λέω κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό, γιατί στο ίδιο ακριβώ αντικείμενο μπορεί να έχουμε διαφορετικού στόχου. Αν πάμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, μπορεί ο στόχο μα, και θα έπρεπε, να είναι να. Πάμε στην άλλη χώρα και απλά να μιλήσουμε τη γλώσσα. Μπορεί όμω ο στόχο μα να είναι να πάρουμε ένα πτυχίο. Και να αρχίσουμε
1: ένα συγκεκριμένο συνέδριο.
0: Ακριβώ. Με συγκεκριμένο θέμα. Οπότε να πρέπει να μάθουμε συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Οπότε ο στόχο μα ορίζει και τη διαδικασία μα και την αποδόμησή μα και τα υπόλοιπα στάδια του Ντί. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ακριβώ γιατί κάνουμε. Και όχι πλέον να πούμε Θέλω να μάθω Ιταλικά, α πούμε. Αλλά γιατί μαθαίνω Ιταλικά. Για ποιο πράγμα. Αυτό δεν είναι ο στόχο.
1: Είναι (laughs) ευσεβή (laughs) πόθο.
0: (laughs) Ακριβώ. (laughs) Ναι. Πολύ καλό αυτό.
1: Το λέω συνέχεια. Πολύ καλό. Είναι ευσεβής πόθος, δεν είναι, στόχος, δεν είναι στόχος, το θέλω να μάθω Ιταλικά.
0: Πολύ καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ να ξέρει αν το κατάλαβες, από τα τρία πολύ καλό που είπα.
1: Λοιπόν. Το ξέρεις ότι στην ομιλία χρησιμοποίησα την ατάκα σου από την προηγούμενη ηχογράφηση, έτσι.
0: Αλήθεια. Ότι
1: στην ξένη γλώσσα η εφράδεια είναι πολύ πιο σημαντική από τον έλεγχο. Mm-hmm. Έκανα quote όμως. Sorry μου για την
0: παρένθεση. <laughs> Ας μπούμε τώρα στο πιο βασικό κομμάτι της αποδόμησης, που είναι η έρευνα. Mm-hmm. Και πολλοίς κόσμος δεν είναι διατεθειμένος, να έχει όρεξη να αφιερώσει αυτόν τον χρόνο να κάνει αυτή την έρευνα. Και αυτό μπορεί να δυσκερίνει πάρα πολύ τη διαδικασία, γιατί πρέπει όπως είπαμε να εξερευνήσουμε τη δεξιότητα για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε, να καταλάβουμε μάλλον και να αποφασίσουμε με τι πρέπει να ασχοληθούμε. Στη σημερινή εποχή η έρευνα 99,9% έχει να κάνει με τον Google.
1: Mm-hmm.
0: Απλά, επειδή το Google το έχει αυτό το κίνδυνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε απλά να εξερευνήσουμε τη δεξιότητα. Και όχι να μάθουμε τα πάντα που υπάρχουν για αυτήν. Αυτή η υπερβολική αναζήτηση, το άλλο άκρο δηλαδή από αυτό που είπα πριν, είναι μια μορφή αναβλητικότητα. Ακριβώ.
1: Ναι. Παράδειγμα, από το κόρσο μου. Δουλεύουμε και τη στοχοθέτηση εκεί. Στο ξένη γλώσσα σε έξι μήνε. Και ένα μαθη μου μου πάρα πολύ το στόχο του, μου τον έστειλε, τον διορθώσαμε. Έκανε την έρευνά του και μετά έκανε την αποδόμηση και μου το έστειλε αναλυτικά. Και το έκανε τόσο ωραία που χρειάστηκε να επέμβω μόνο σε δύο-τρία σημεία. Γιατί έκανε την έρευνά του, βρήκε ακριβώ τι περιλαμβάνει ο στόχο του, τι χρειάζεται να έχει κατακτήσει μέχρι τι 31 Μαου, που είναι ο στόχο, και έκανε ακριβώ αυτό το πράγμα. Πήρε, τόσο έσπασε σε κομμάτια, είπε αναμίνα τι χρειάζομαι, έβαλε μέσα και την ξεκούραση, πρόσεξα και την ξεκούραση γιατί μα επιτρέπει. Πολύ καλό! Τέλειος, Θεός. Και μου το έστειλε αναλυτικά και χάρηκα τόσο πολύ γιατί κατάλαβε ακριβώς αυτό το πράγμα που του έλεγα στο κόρος. Ναι. Πώς να κάνει αυτή την αποδόμηση με βάση το στόχο για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει. Ναι.
0: Και πριν καν μπούμε στα υπόλοιπα, έτσι, το να, να έχει κάνει την αποδόμηση στο σημείο, να ξέρεις τι κάνεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, έχει σχεδόν ήδη κερδίσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Μόνο ναι. από αυτό το στάδιο. Ναι, ναι. Να δούμε τώρα κάποιε από τι υπότεχνικε αυτή της έρευνα που μπορούν να μα βοηθήσουν να αποδομήσουμε μια δεξιότητα σε τόσο μικρά σημεία, τόσο έξιμενα να την αποδομήσουμε, που να μπορεί να. Ξέρεις πώ λέμε να μάθουμε ξύλιγκλωσσε σε 6 μήνε αντί για μερικά χρόνια. Ναι. Κάπω έτσι. Το πρώτο παράδειγμα είναι η ελαχιστοποίηση. Mm-hmm. Όταν μου φέρει πολύ ωραία, λέει σε κάποιο σημείο ότι όταν προσπαθούσα να μάθει Ιαπωνικά, νομίζω Ιαπωνικά, όχι Κινέζικα, συνειδητοποίησε ότι τα μερικέ χιλιάδε ιδεογράμματα που έχει να μάθει. Σπάνε στην πραγματικότητα σε περίπου 230 υπόειδεογράμματα τα οποία σχηματίζουν τα μεγαλύτερα. Σκέψει τώρα ναι, να έχει μια, ναι. να μια λίστα ναι, που πρέπει να μάθει 2.000 και βάλει πράγματα μόνο για να ξεκινήσει, και χρειάζεται εν τέλει να μάθεις το ένα δέκατο. Ναι, γιατί έκατσα και το
1: μελέτησε και είδα ποια είναι τα μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται. Και αν το βρει αυτό, ποια είναι τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται, είτε στην ξένη γλώσσα στον προγραμματισμό, βρει μόνο τα μοτίβα τα οποία προφανώ. Οδηγούν σε άλλα μεγαλύτερα, σε μεγαλύτερε δομέ. Αν λοιπόν εγώ α πούμε στην ξένη γλώσσα τώρα, γιατί το χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα, γιατί ήταν και το αμέσω προηγούμενο επεισόδιο.
0: Mm-hmm.
1: Αν εγώ στην ξένη γλώσσα, λοιπόν, έχω δει ότι τα μοτίβα είναι. Πώ είναι οι κυρίε προτάσει, πώ συντάσσουμε. Τη βασική σύνταξη, παιδί μου. Δευτερεύουσε. Ωραία. Τι χρησιμοποιείτε κατά κόρον. Και πάρω αυτά, εστιάσω σε αυτά και πάνω εκεί μετά, αφού τα έχω μάθει, όλη την υπόλοιπη γλώσσα. Και Τώρα το παρουσιάζω αρκετά απλοποιημένα. Αν λοιπόν κάνω αυτό, μετά στην ουσία έχω χακάρει τον τρόπο που μαθαίνει το μυαλό μου, του έχω δώσει τη βάση δεδομένων όπω ακριβώ την θέλει για να βγάλει νόημα από το χάο, και πάνω σε αυτό το χάο, στην ουσία αρχίζει και οργανώνει και χτίζει όλε αυτέ τι δομέ για να μπορεί να τι χρησιμοποιήσει μετά. Και το ίδιο ακριβώ πράγμα εφαρμόζεται σε όλα, γιατί εντοπίζει τα ίδια τα μοτίβα, μαθαίνει αυτά και μετά πάνω σε αυτά πα και χτίζει.
0: Ναι. Και εν τέλει, γίνεται αυτό ακριβώ που λέει και η λέξη: Ελαχιστοποίηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βρίσκει τα υποκομμάτια τη δεξιότητα που θε να μάθει και προσπαθεί να τα ελαχιστοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί. Κάνει έρευνα για να βρει πώ μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Πάμε τώρα στη δεύτερη υποδεξιότητα τη αποδόμησης, που είναι η συνέντευξη. Mm-hmm. Και όσο περίεργο και αν ακούγεται, στη συνέντευξη αυτό που έχει να κάνει είναι να πάρει από κάποιον συνέντευξη. Μίλησε μα γι' αυτό. (laughs) Ακούγεται τρομακτικό λίγο, επειδή το λέω έτσι.
1: Χρειάζεται να το βρει, να είναι ειδικό και να του πάρει συνέντευξη. (laughs) Το (laughs) κάνω πιο τρομακτικό.
0: (laughs) Τέλεια. Λοιπόν, το πιο εύκολο θα ήταν να έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μα που έχει κάνει τη δουλειά. Αν, α πούμε, κάποιο στο δικό μου περιβάλλον θέλει να μάθει Ιταλικά, μία από τι καλύτερε κινήσει που θα μπορούσε να κάνει θα τον έρθει σε μένα και να μου πει πώ μπορώ να τα μάθω γρήγορα και εύκολα. Όχι τίποτα άλλο. Όχι γιατί είμαι ο ο μεγαλύτερο ειδικό, αλλά γιατί έχω κάνει τη δουλειά στο παρελθόν. Και οι φίλοι μου το ξέρουν, α πούμε.
1: Και ειδικά όταν κάτι έχει γίνει βιωματικά, μπορούμε να το μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι. Γιατί έχουμε αντιμετωπίσει τι δυσκολίε ή τι ευκολίε, έχουμε βρει τον τρόπο και στην ουσία μπορούμε να δώσουμε στον άλλον τη γνώση για να τη μετατρέψει σε βίωμα με πιο εύκολο τρόπο. Από ότι εμεί ίσω στην αρχή.
0: Ναι, ακριβώ. Οπότε, αν έχουμε πρόσβαση σε κάποιον κοντά μα, αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά, τι γίνεται σε περίπτωση που δεν έχουμε στη συγκεκριμένη δεξιότητα. Γυρνάμε πίσω στο Google και επειδή το έχουμε ήδη αναφέρει πολλέ φορέ, να θυμίσω ότι έχω ένα άρθρο που μα βοηθάει να μάθουμε πώ να google αποδοτικά. Γυρνούντα πίσω στο Google, λοιπόν, απλά ψάχνουμε για ειδικού.
1: Παρέμβει ψ... το άρθρο, θα το βρείτε σημείωση, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Mm-hmm. <laughs> ψάχνουμε λοιπόν για ειδικού. Οι περισσότεροι ειδικοί, μάλλον πολλοί ειδικοί, δημιουργούν υλικό στο Ιντερνετ. Μπορεί να έχουν βίντεο, άρθρα, e-books ή και πληρωμένο υλικό ακόμα. Mm-hmm. Το οποίο μπορούμε να πάρουμε και να μάθουμε από αυτού, κόβοντας έτσι δρόμο στην προσπάθειά μας να μάθουμε την Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό το να βρούμε έναν άνθρωπο που έχει κάνει αυτή τη δουλειά και προσφέρει το υλικό Γιατί δεν σημαίνει ότι τέτοια καλά θα επικοινωνήσει με κάποιον και θα βγείτε για καφέ και θα του πάρει συνέντευξη Όταν το υλικό υπάρχει εκεί έξω μπορεί κανείς να το βρει και να πάρει από αυτό τα στοιχεία που χρειάζεται Είτε αυτό είναι άρθρο, είτε είναι podcast, είτε βίντεο, είτε πληρωμένο course, υπάρχει το υλικό. Και μα βοηθάει να κόψουμε δρόμο και να γλιτώσουμε χρόνια ολόκληρα προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι ειδικοί. Για να μα δίνουν τα φώτα του, έτσι ώστε να μπορούμε εμεί να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα εκείνο που θα μα έπαιρνε χρόνια ολόκληρα να κάνουμε.
0: Να σημειώσω εδώ βέβαια ότι όταν λέμε ειδικό, δεν εννοούμε να βρούμε ένα καθηγητή ξένων γλωσσών, α πούμε. Εννοούμε να βρούμε κάποιον από την κοινότητα των πολύγλωσσών, οι οποίοι ξέρουν 10-15 γλώσσε ο καθένα, και να μάθουμε από αυτόν. Είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθηγητή και στον ειδικό, που μερικέ φορέ μπορεί να είναι και τα δύο, έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο για μα. Ναι, ναι. Ο ειδικό που το διδάσκει κιόλα. Το επόμενο στάδιο, στη συνέντευξη ακόμα, είναι να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον ειδικό. Και εδώ γυρνάμε στα τρομακτικά που λέγαμε στην αρχή. Και το πρώτο μυστικό εδώ είναι να μην πηγαίνουμε ποτέ για για τον καλύτερο. Που είναι ο καλύτερο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλουμε να αποδομήσουμε την κολύμβηση, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε το χρυσό Ολυμπιονίκη από του τελευταίους Ολυμπιακού. <laughs> Αλλά αν πιάσουμε το να σημαίνει Ολυμπιονίκη από δύο Ολυμπιάδε πίσω,
1: mm-hmm.
0: είναι πολύ πιθανό να βρούμε κάποιον που δεν πνίγεται τόσο πολύ στη δημοσιότητα και στου ανθρώπου να του στέλνουν μηνύματα. ή στην πισίνα στην προκειμένη περίπτωση. Αχ, <laughs> 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 το πε. <laughs> Τι να κάνω. <laughs> και φυσικά υπάρχει και ένα μυστικό που το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Αν θέλουμε να μάθουμε από κάποιον, δεν απαραίτητο να είναι ειδικό. Χρειάζεται απλά να είναι πιο μπροστά από εμά στο ταξίδι. Mm-hmm. Οπότε, εγώ πολύ συχνά, πιο πολύ από ειδικού, ψάχνω Ανθρώπους που μαθαίνουν μια δεξιότητα γρήγορα. Αν α πούμε θέλω να μάθω κιθάρα, θα μπω στον και θα ψάξω πώ να μάθει κιθάρα σε τρει Γιατί οι άνθρωποι που ασχοληθήκα να γράψουν το άρθρο που θα μου βγάλει το Google, είναι πάρα πολύ πιθανό να το έχουν δοκιμάσει οι ίδιοι και μετά μπορεί να του στείλω ένα μήνυμα. Να μάθω δύο πράγματα παραπάνω για το τι κάνανε.
1: Ακριβώ. Γενικά θέλουμε πάντα το βίωμα. Εκείνο που το κάνει βιωματικά και το αποδεικνύει κιόλα. Γιατί αν έχει το βίωμα, σημαίνει ότι ξέρει τα βήματα από μέσα και δεν μιλάει μόνο θεωρητικά. Θέλουμε πάντα το βίωμα. Εξού και το ειδικό έχει μέσα και τη θεωρία και την πράξη.
0: Ήδη λοιπόν, πριν καν πάμε στα επόμενα κομμάτια τη αποδόμηση και τη έρευνα στην αποδόμηση, βλέπουμε πω χρησιμοποιώντα την ελαχιστοποίηση και τη συνέντευξη μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για μια δεξιότητα στην αρχή, την ώρα που την ξεκινάμε, πριν καν ξεκινήσουμε την πρακτική μα εξάσκηση.
1: Και πόσο πιο ωραίο το κάνει όλο αυτό, γιατί δεν βλέπει μόνο το παγόβουνο. Βλέπει όλα τα κομμάτια πριν καν ξεκινήσει να εμβαθύνει σε αυτά. Πόσο ξεκάθαρο γίνεται για το μυαλό. Αυτό είναι το, το κόλπο. Αυτό είναι στην ουσία όλη η μαγεία αυτής της διαδικασίας. Γιατί έχεις αντίληψη του τι περιλαμβάνει ακριβώς ο στόχο σου πριν εμβαθύνεις σε αυτό το καθετή και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα και να βγάλεις το πρόγραμμά σου πολύ πιο εύκολα να κάνεις διαχείριση χρόνου και να νικείς την αναβλητικότητα και να ξέρει κάθε φορά που
0: πά και γιατί. Ναι. Και... Θα πω κάτι που ήταν για το τέλο τη αποδόμησης... που είναι ότι κατά τη διάρκεια τη εκμάθηση μια δεξιότητα πρέπει να κάνουμε αποδόμηση πολλέ φορέ. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε mm-hmm. να κάνουμε μια στην αρχή για να μπορέσουμε να αρχίσουμε, αλλά μετά που έχουμε ασχοληθεί με ένα αντικείμενο, α πούμε 50 ώρε, θα ξέρουμε πλέον αρκετά για αυτό το αντικείμενο, ώστε όταν ξανακάνουμε αποδόμηση να βγάλουμε τελείω νέα συμπεράσματα. Πιο στοχευμένα.
1: Και αυτό ακριβώ είναι η ανατροφοδότηση που λέμε. Το feedback. Γιατί έχοντα κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Μπορείς μετά να αξιολογήσεις τη διαδικασία και να πάρεις την απαραίτητη ανατροφοδότηση έτσι ώστε να αναπροσαρμόσεις τη δράση σου. Που σημαίνει ότι φυσικά και θα κάνεις λάθη στην πορεία εννοείται, αλλά τι έχουμε πει, δεν υπάρχει αποτυχία, δεν υπάρχουν λάθη, μόνο feedback. Να πάρεις λοιπόν την καινούργια γνώση μέσα από αυτή την παρατήρηση και την αυτοπαρατήρηση και μετά να ξανακάνεις την αποδόμηση από την αρχή. Και θα δει ότι σε εκείνο το στάδιο κάποια πράγματα ενδεχομένω που θεωρούσε στην αρχή ότι είναι σημαντικά αλλά μην είναι τώρα πια, ή να τα έχει καλλιεργήσει παράλληλα με κάτι άλλο, και να δει ότι τελικά δεν χρειάζεται να επενδύσει τόσο πολύ χρόνο σε εκείνα. Mm-hmm. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η διαδικασία μα βοηθάει να γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο, εφόσον κάνουμε και όλη αυτή την επανααξιολόγηση από την αρχή, μέσω mm-hmm. του feedback.
0: Mm-hmm. Στη δικιά μου ζωή έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ το ακριβώ αντίθετο. Mm-hmm. Δηλαδή. Ξεκινάω κάτι και βρίσκω τα υποκομμάτια και τα θεωρώ λαϊσά στην αρχή γιατί δεν ξέρω τίποτα για τη δεξιότητα. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο καιρό αργότερα συνειδητοποιώ ότι ένα από αυτά είναι ολόκληρο μαμούθ από μόνο του. Mm-hmm. Οπότε γίνεται μια δεύτερη γύρα αποδόμησης για την υποδεξιότητα. Ναι. Κα, Κατάλαβε. Δηλαδή, πιο πολύ από το να βρίσκω αυτά που είναι λιγότερο σημαντικά, η μεγαλύτερη αντροφοδότηση είναι να βρίσκεις αυτά που είναι πιο σημαντικά. Το
1: 80-20. Ακριβώ γιατί τα τσάγκ δεν είναι ποτέ ίσο Ποτέ δεν είναι ισομηγέθη. Ποτέ ποτέ. Και δεν μπορεί να το ξέρει και εκ των προτέρων, έτσι. Δηλαδή, αν πάω να μάθω μια ξανή γλώσσα και δω ότι. Θεωρήσω μάλλον πω το λεξιλόγιο για το περιβάλλον και το λεξιλόγιο για τι ενδοοικογενειακές σχέσει είναι το ίδιο, και μετά ανακαλύψω ότι το ένα είναι τριπλάσιο από το άλλο, λέω τώρα ένα παράδειγμα τυχαίο, φυσικά και το ένα θα θέλει περισσότερο χρόνο από το άλλο. Και αυτό είναι τώρα ένα πολύ πολύ απλοποιημένο παράδειγμα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό υπάρχουν πράγματα τα οποία. Διαφέρουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν μπορεί να τα ξέρει από την αρχή.
0: Ναι, σίγουρα πράγματα. Δηλαδή, είναι αδύνατο να ανακαλύψει όλο το βάθο του πραγματισμού στην πρώτη mm. αναζήτηση. Και μάλιστα, όσο το μαθαίνει, α πούμε, είναι ένα αντικείμενο που θα βρεθεί σε πολλά πλατό. Mm. Σε, σε σημεία που το επόμενο βήμα είναι πιο μεγάλο από τα προηγούμενα που έχει συνηθίσει. Και εκεί είναι ακριβώ το τέλειο σημείο για να ξανακάνει αποδόμηση. Και mm. στην πραγματικότητα, όλε οι δεξιότητε έχουν τέτοια σημεία. Λιγότερα mm. ή περισσότερα. Mm. Ναι, βέβαια. Δεν το έχει yeah, μόνο yeah. προγραμματισμό και α είναι ένα μαμούθ από μόνο του.
1: Παράδειγμα άλλο. Κάνω public speaking εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου όμω, αυτή είναι η πρόθεση, ότι κάθε φορά θα γίνομαι καλύτερη. Mm-hmm. Και συνεχίζω να μελετάω, συνεχίζω να πειραματίζομαι, συνεχίζω να μαθαίνω πράγματα καινούργια, να βλέπω, να αλλάζω γνώμη. Yeah, yeah. Και κάποια στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, η φίλη μου η Μάτα μου είπε, Θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να το πάρει στο επόμενο level. Το έκανα. Mm-hmm. Και άλλαξε όλος μου ο κόσμος ναι. Και ναι. the Φυσικά. presentation book το συγκεκριμένο για ποιον ενδιαφέρεται Πραγματικά άλλαξε γιατί είδα ποια σημεία επιδέχονται βελτίωσης Και είμαι σίγουρη πως σε λίγο καιρό θα βρω και κάτι ακόμα Και αυτό είναι όλη η μαγεία στην αποδόμηση mm-hmm. Γιατί βλέπεις τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί παίρνει και ανατροφοδότηση από του ανθρώπου γύρω σου Εφόσον μπορεί, και από τον ίδιο σου τον εαυτό mm-hmm. Παρατηρώντας τον εαυτό σου Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά ωραία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και αλλιώ. Για πάμε να το δω. Και για πάμε να το δοκιμάσω κιόλα και να δω αν όντως λειτουργεί ή όχι. Και τι ωραία μετά που βελτιώνεσαι συνέχεια.
0: Και ακούγεται τη φίλη να λέει για το τώρα, αλλά από αυτά που έχει πει εμένα, όταν ξεκίνησε να μιλάει μπροστά σε κοινό, διάβασε βιβλία. Έψαξε στο ίντερνετ, έκανε αποδόμηση τη δεξιότητα και εντόπισε υποδεξιότητε όπω. Το να μιλάει με την ένταση και τη σταθερότητα που μιλάει σήμερα. Mm-hmm. Έμαθε, βρήκε την υποδεξιότητα μάλλον του πώ να στέκεται στη σκηνή. Και μετά εξέλιξε κάθε μία από αυτέ. σω έχετε ξανακούσει ότι η Φίλη ξεκίνησε ένα podcast κάποτε πριν από αυτό. Και εκείνο το podcast το ξεκίνησε ομολογουμένω για να χτίσει την ικανότητά τη να μιλάει. Και γι' αυτό. Ήταν όμω πολύ σημαντικό
1: κομμάτι το να μάθω να μιλάω. Και πραγματικά, να ακούσετε την πρώτη μου, η πρώτη πρώτη, πρώτη ηχογράφηση. Θα πείτε αποκλείδεν αν η φίλη αυτή που μιλάει.
0: Ευτυχώ τη δικιά μου πρώτη ηχογράφηση δεν θα την ακούσετε ποτέ.
1: <laughs> την έχω όμω.
0: Όχι. <laughs> τη βρήκα πρόσφατα. <laughs> Όχι, δεν γράψετε. Σε παρακαλώ.
1: Δεν θα δημοσιευτεί ποτέ Δημετρή. Είναι μεταξύ μα. Είναι το μυστικό μα αυτό. Ποτέ. <laughs> Κοίταξε, εγώ ρωτάω το κοινό μα. Του ρωτάω πάντα όταν μου λένε ότι σε ακούμε, σα ακούμε και μας αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σα και το ένα και το άλλο. Λέω ωραία. Έχετε δει βελτίωση από τα πρώτα επεισόδια στα τελευταία. Είναι φυσικά τεράστια. Και δεν φαντάζεσαι πόση χαρά μου δίνει αυτό.
0: Ναι. Και εκτός από το πόση χαρά σου δίνει, μπορείς πάρα πολύ πλάντα να το χρησιμοποιήσεις και σαν παράδειγμα ότι κοίτα να δεις. Το Όταν κάνεις πάνε. κάτι σταθερά <laughs> για ένα χρόνο θα υπάρχει βελτίωση. Ό,τι και να είναι ναι. αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και είναι κάτι που κάνει μία φορά την εβδομάδα. Mm-hmm
1: και εδώ θα γυρίσουμε πάλι σε εκείνη την υπέροχη ατάκα ότι το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από εκείνο που δεν κάνεις από το τέλειο που δεν κάνεις mm-hmm. και αν γυρίσουμε και δούμε τους μεγάλους youtubers για παράδειγμα και πάμε στα πρώτα πρώτα τους βίντεο θα ανακαλύψουμε πως και εκείνη ήταν κάποτε ρασιτέχνες. Ναι. ξεκίνησαν όμως, δεν παρατήθηκαν
0: mm-hmm.
1: γιατί μπορεί το δικό μου 70% να είναι το 100% κάποιου άλλου άρα γιατί να περιμένω να γίνω τέλεια θα ξεκινήσω από εκεί που είμαι
0: ξέρεις τι σημαίνει κιόλας εγώ είμαι μεγάλο θύμα αυτού του. τη τελειωμανία, τέλο πάντων. Όλοι είμαστε. <σχε> Αλλά υπάρχει μια λογική που με έχει βοηθήσει να την κρατάω στο μυαλό μου. Η οποία λέει ότι όλοι αυτοί που θαυμάζει περάσανε από ένα στάδιο στο οποίο δεν ήταν καλή και γίνανε καλή Πώ είναι δυνατόν να περιμένει εσύ να φτάσει κατευθείαν στο τελευταίο στάδιο,
1: Ναι.
0: Αν δεν βγάλει ένα επεισόδιο που να είναι χάλια, δύο επεισόδιο που να είναι χάλια, πώ θα φτάσει. Ναι. <σχε> τα χάλια είναι αυτά που δεν ακούσατε ποτέ. <σχε> <σχε> Έτσι. Είναι αυτά που έχει φίλη που θα διαγράψει. Πώ θα φτάσει να είσαι καλό μια μέρα. Και δεν θεωρώ καν ότι έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Δηλαδή έχει πολύ ακόμα δρόμο.
1: Εννοείται. εννοείται. Όχι. Άμα μα ακούσετε να λέμε ότι έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, που δεν θα τα ακούσετε ποτέ μάλλον, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και κάπω έτσι τώρα, με πήγε στο reverse engineering, στην αντιστροφή,
0: στο επόμενο στάδιο. (laughs) Για πε, πώ σε πήγα.
1: Με πήγε γιατί το κάνουμε αυτό συνήθω και έτσι την πατάμε. Μελετάμε το τελικό προϊόν, χωρίς όμως να χρησιμοποιούμε την ίδια την αποδόμηση σαν τεχνική για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το τελικό υλικό και να πάμε προς τα πίσω για να δούμε τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν έτσι ώστε να φτάσουμε εκεί και να καταλάβουμε και την εκάστοτε δεξιότητα καλύτερα. Σύνθετο ήταν το ξέρω, εξηγώ. Αν για παράδειγμα τώρα που μας ακούτε, ακούτε το τελικό μας προϊόν έτσι, το podcast, εσείς ακούτε αυτή τη μία ώρα, τα 45 λεπτά της ηχογράφησης. Αν κάτσει κανείς όμως και το πάρει προς τα πίσω, για να καταλάβει πώς είναι όλο αυτό το πράγμα, θα αρχίσει να βλέπει ότι υπάρχει διαδικασία του editing. Είναι το αμέσως προηγούμενο στάδιο mm-hmm. πριν από αυτό που ακούτε εσείς. Πέρα από αυτό όμως, ο Δημήτρης κάθε εβδομάδα μπαίνει στη διαδικασία, κάνει τις του επεισοδίου. Πηγαίνοντα προ τα πίσω υπάρχει το pre-edit. Το οποίο το έχω κάνει εγώ και έχω κόψει όλα εκείνα τα οποία δεν θέλουμε να φτάσουν σε σας γιατί πάντα υπάρχουν. Πριν από αυτό είναι η ηχογράφηση η ίδια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια steps τα οποία είναι πίσω από αυτό το τελικό προϊόν ή πίσω από την τελική δεξιότητα που θα θέλαμε. Ας πούμε, στο public speaking βλέπεις τον ομιλητή να μιλάει εκεί πάνω αυτό όμως που έχει... Καταφέρει να κάνει είναι το να μάθει πάρα πολλέ διαφορετικέ δεξιότητε, να τι ενώσει για να γίνουν μία και να μπορέσει τελικά να εμφανιστεί εκεί και να κάνει αυτό που κάνει. Αντίστοιχα, στην οδήγηση. Οδηγάμε, έχουμε το τελικό προϊόν, το αποτέλεσμα τη μάθησή μα τόσα χρόνια. Αν το πάμε όμω προ τα πίσω και αρχίσουμε και παρατηρούμε τι χρειάστηκε να γίνει, τι χρειάζεται να γίνει για να φτάσουμε εκεί, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα παρατηρώνοντα κάποιον ειδικό την ώρα που το κάνει, έτσι. Τον οποίο μπορεί να το βρούμε στο Ιντερνετ ή να διαβάσουμε mm-hmm. το βιβλίο του. Και να πάμε προ τα πριν. πίσω, η συνέντευξη που λέγαμε πριν. Οπότε να πάμε προ τα πίσω και έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο άρθρο σου με το σκάκι. Θε να το αναφέρει. Ναι.
0: ναι, ναι. Ο Τζο Σουέιτσκιν, ο άνθρωπο πάνω για τον οποίο έχει γραφτεί ταινία ψάχνοντα τον Μπομπι Φίσερ, mm-hmm. έμαθε το σκάκι ανάποδα από το μαθαίνουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή, όλοι ξεκινάνε με τα ανοίγματα στο σκάκι, αλλά ο δάσκαλό του, του έμαθε. Τι τελικέ σκηνέ, εκεί που έχει μείνει μόνο ο Βασιλιά και ένα πιόνι ή ο Βασιλιά και ένα πύργο. Και πώ να χειρίζεται αυτέ τι καταστάσει. Mm. Μαθαίνοντα λοιπόν τα κλεισίματα, όπω λέγοντα και όχι τα ανοίγματα, μπόρεσε να δει το Σκάκι μια τελείω διαφορετική προοπτική, η οποία αργότερα τον ανέδειξε σε Αμερικάνικο πρωταθλητή για πολλέ φορέ. Νομίζω πέντε φορέ Αμερικάνικο πρωταθλητή στο Σκάκι. Μόνο για μόνο γιατί το πιάσει διαφορετικά.
1: Ακριβώ γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για το μυαλό να ξεκινήσει από το τέλο και να το πάρει προ τα πίσω. Έτσι γίνεται πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει τα βήματα και αυτό είναι και ένα από τα αγαπημένα μας mental models εδώ στο podcast, το reverse engineering ή reverse storytelling. Να το πας προς τα πίσω,
0: mm-hmm.
1: από το να πας προς τα μπροστά και να μην μπορείς να δεις το τέλος.
0: Και, και είναι και μια μορφή απλοποίηση, γιατί το σκάκι, όταν βλέπει 16 και 16 πιόνια πάνω στη σκακέρα και προσπαθείς να καταλάβεις όλη αυτή την πολυπλοκότητα, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά ένα αρχάριο. Οπότε, όταν ξεκινάμε με τα ανοίγματα, τι, τι κάνουμε. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλη αυτή την πολυπλοκότητα και να μάθουμε ξεκινώντα mm-hmm. από εκεί το σημείο. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Ή μάλλον γίνεται, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Ενώ όταν ξεκινάς με δύο και δύο πιο καθένας καθένα τελικέ καταστάσει στο σκάκι, είναι τόσο πιο απλό και το μυαλό να καταλάβει του κανόνε. Ναι. Mm-hmm. Και το ίδιο ισχύει σε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματο okay. χάρη, ο Τιμ Φέρι έμαθε να χορεύει και κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Τανγκό mm-hmm. με έξι μήνε προπόνηση. Και ξεκίνησε την εξάσκηση του πρώτα το γυναικείο ρόλο. Mm-hmm. Του μάθανε πρώτα να είναι η γυναίκα στο ζευγάρι. Γιατί αυτό το έδωσε την κατανόηση, την ψηφαιρική κατανόηση που χρειαζόταν ώστε να πάει μετά από αυτό και να πάρει τη θέση ω ο καβαλιέρος.
1: Ναι, και αντί να ξεκινάμε λοιπόν από τα πλάκια να πηγαίνουμε προς τα σύνθετα μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθεία από τα σύνθετα και να τα αποδομήσουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με το επόμενο στάδιο τη μετάφραση, έτσι.
0: Ναι, η μεταφραστική δοκιμή μου.
1: Α πάρουμε την ξένη γλώσσα, για παράδειγμα, και να πάρουμε μια πολύ πολύ σύνθετη πρόταση. Να δούμε τα δομικά τη στοιχεία, πώ λειτουργεί, να τη μεταφράσουμε, να την καταλάβουμε, να πάρουμε αρκετέ τέτοιε προτάσει και να πάμε προ τα πίσω. Αν έχουμε την κατανόηση αυτού του σύνθετου, μετά το πιο απλό γίνεται πολύ πολύ πιο απλό από ό,τι ήταν εξ αρχή. Γιατί έχει κατανοήσει τη δομή σε βάθο. Ξεκινώντα από την ίδια τη σύνθετη πρόταση. Και αυτό μα δίνει τελείω διαφορετικό insight στην ίδια τη διαδικασία.
0: Ναι. Και σε μικρή κλίμακα, α πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα από τη γλώσσα πιο συγκεκριμένο. Αν μάθουμε να λέμε σε μία γλώσσα Μπορώ να φάω. Μετά, σχεδόν αυτόματα μαθαίνουμε να λέμε Θέλω να φάω. Φοβάμαι να φάω. ή οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό ρήμα ταιριάζει με το ρήμα φάω. Και έχουμε να μάθουμε, πώ εντάσσεται, μία πρόταση συν τα βοηθητικά ρήματα και μαθαίνουμε. Δεκάδε προτάσει. Αυτόματα. Αυτό είναι μια μορφή μετάφραση σε μικρή κλίμακα. Σε μεγάλη κλίμακα τώρα, α πούμε στι ξένε γλώσσε, οι γλώσσε μπαίνουν σε σε κουτάκια. Δηλαδή, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, μοιάζουν πάρα πολύ σαν γλώσσε, παραδείγματο χάρη. Μαθαίνοντα μία, στην πραγματικότητα μαθαίνει πάρα πολλά και για τι άλλε. Οπότε, αν θέλουμε να γίνουμε πολύγλωσσοί και μάθουμε μία βασική γλώσσα από κάθε group, μία Ασιατική, μία Λατινική κτλ. Βελτιστοποιούμε πάρα πολύ τη διαδικασία της εκμάθησης... γιατί κάνουμε συνειδητά αυτή τη μεταφρισμότητα, έτσι. Αυτό σημαίνει μετάφραση. Mm-hmm. Μεταφράζουμε mm-hmm. τη γνώση από ένα σημείο σε ένα άλλο.
1: Περιτονός να σου πω ότι χωρί να το ξέρω αυτό, στη Δευτέρα Λυκειού, με βοήθησε η να γράψω λατινικά πάρα πολύ καλά. Και αυτό γιατί πήρα και αποδόμησα, ε, καταρχά να πω ότι ο καθηγητή μου εκείνη τη χρονιά. Στα λατινικά, είχε αποφασίσει πω δεν θα μα κάνει λατινικά στο σχολείο και μα έκανε αρχαία όλη την ώρα. Δεν μάθαμε λατινικά ποτέ στο σχολείο. Οπότε φτάνω εγώ στο τέλο τη Πανελλήνη και δεν ξέρω. (laughs) Ελάχιστα πράγματα. Έχοντα όμω αυτή τη βάση δεδομένων στο μυαλό μου από τι ξένε γλώσσε που κατέχω ήδη και από τα αρχαία που έκανα στο σχολείο, πήρα τα λατινικά, τα δούλεψα έτσι ακριβώ, τα αποδόμησα, δεν ήξερα τότε τι έκανα, αλήθεια. Και στην ουσία κατάλαβα τη γλώσσα και μπόρεσα μετά να πάω να γράψω πάρα πολύ καλά. Και τότε μιλάμε ότι ήμασταν εκείνο το ωραίο πιλωτικό πρόγραμμα που έδινε 14-15. Πόσα μαθήματα είχα δώσει πανελλαδικά, Τι ήταν εκείνο το πράγμα, Δεν μπορεί να φανταστεί. Anyway, έγρασα πάρα πολύ (laughs) καλά. Μόνοι μου. Και όταν το έλεγα στην καθηγήτρια μου, μετά στο φροντιστήριο, απόρρισε. Ήταν ακριβώ αυτή η διαδικασία. Πήρα και αποδόμησα τη γλώσσα και την κατάλαβα με βάση τα παραδείγματα που είχα ήδη από τι άλλε γλώσσε που
0: βασίζονταν πάνω σε αυτήν. Και σκέψει τώρα το δυνατό συνδυασμό κάνει ελαχιστοποίηση με τη μετάφραση. Ναι. Αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τα μοτίβα και μετά να βρούμε πώ μεταφράζονται αυτά τα μοτίβα σε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται, μπορούμε να μάθουμε ένα και στην πραγματικότητα να έχουμε μάθει δέκα.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό βασίζεται στην πραγματικότητα η εκμάθηση μια ξένη γλώσσα σε 6 ή ακόμα και σε τρει μήνε. Αν ναι. κάποιο είναι πιο συνεπή και εντατικό, και focus <laughs> Ναι.
1: Ναι. ναι. Εστιασμένο. Ε, δημήτρη, έτσι όπω το κόβω. Αυτό που είχαμε πει ότι θα βγει δύο επεισόδια. Θα βγει τρία. Θα βγει τρία, αλλά δεν μα πειράζει έτσι. Όχι. Όχι.
0: Τι να κάνουμε. Είναι καλύτερα να δίνουμε περισσότερη αξία και περισσότερο νόημα, παρά να επιταχύνουμε τα επεισόδια.
1: Ναι, γιατί είπαμε δεν μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε αυτά. Αν θέλουμε να τα καταλάβουμε όλοι, χρειάζεται να τα συζητήσουμε λίγο εκτενώ και με παραδείγματα. Πολλά παραδείγματα. Mm-hmm.
0: Θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Θα φύγω λίγο από την αποδόμηση, αλλά ταιριάζει με την εκμάθηση και θα πω. Το πόσο πολύτιμο έχει φανεί σε μένα το podcast σαν διδακτική εμπειρία. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ηχογραφήσει πάρα πολλά επεισόδια ήδη μέχρι σήμερα. Πολλές διαφορετικές έννοιες. Και κάθε μία από αυτές υπάρχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο κεφάλι μας μένα και τις φίλες. Αλλά η διαδικασία του να τις ξαναμελετήσουμε και να τις σπάσουμε σε κομμάτια έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε στο επεισόδιο... Είναι η καλύτερη εκμάθηση που έχω κάνει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό.
1: Μα Δημητρή, if you teach something, you get to learn it twice.
0: Ναι.
1: Όταν διδάσκει κάτι, το μαθαίνει εσύ καλύτερα δύο φορέ. Να μην σου πω και παραπάνω. Ναι. Γιατί φιλτράρεται μέσα στο μυαλό έτσι ώστε να απλοποιηθεί και να μεταδοθεί με τον πιο απλό mm. και κατανοητό τρόπο έτσι ώστε αυτό που σε ακούει και σε βλέπει ή σε βλέπει να μπορέσει να το κατανοήσει και να το κάνει δικό του. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι μία από τι καλύτερε τεχνικέ μάθηση που υπάρχουν, έτσι.
0: Όχι μόνο είναι μια από τι καλύτερε τεχνικέ μάθηση, αλλά θα την πούμε τώρα στον αέρα. (laughs) Γιατί γι' αυτό έκανα την παρένθεση, ήταν (laughs) ψιλοστοιχημένο. Αν και το σκέφτηκα επί τόπου, που είναι η τεχνική Feynman. Ναι. Και η τεχνική Feynman, του Richard Feynman, σε βοηθάει να μάθει διδάσκοντα. Οπότε σου λέει: Ακόμα και όταν ξεκινά κάτι καινούριο, δεν ξέρει κάτι εντό γι' αυτό. Παίρνει ένα χαρτί και πρακτικά το διδάσκει σε κάποιον. Ακόμα και δεν υπάρχει αυτό ο κάποιο. Ναι. Και όπως διδάσκεις και προσπαθείς να εξηγήσεις στον υποθετικό φίλο τέλο πάντων, αυτό που μαθαίνεις, συνειδητοποιείς που είναι τα κενά σου, πας και τα καλύπτεις και ξανά. Και με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεσαι τον καλύτερο τρόπο μάθησης που υπάρχει, που είναι η διδασκαλία, μόνο σου, στο σπίτι σου, για οτιδήποτε.
1: Ναι. Και μόνο να μπει στη διαδικασία την ώρα που μελετάς ένα αντικείμενο, να φανταστείς ότι το μελετάς για να πά την επόμενη μέρα και να το διδάξει. Έχει γίνει ένα τέτοιο shift μέσα στο μυαλό που απορροφά το υλικό πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Ναι. Είναι τόσο απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλά φαντάζεσαι ότι τώρα εγώ το μαθαίνω για να το δώσω σε κάποιον, να το μεταδώσω. Mm-hmm. Αλλάζει τελείω ο τρόπο που απορροφά το υλικό.
0: Ναι, γιατί κυρίω γιατί αναγκάζει να το απλουστεύσει ναι. στο κεφάλι σου ώστε να μπορεί να το εξηγήσει, αλλά ταυτόχρονα το απλουστεύεις αρκετά για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
1: Και το κατανοεί πάνω απ' όλα.
0: Ναι, γι' αυτό. Επειδή το απλουστεύει. Ναι, Ακριβώ. Και γι' αυτό έχουμε και επεισόδιο που μιλάει για την απλοποίηση, ώστε να μπορούμε συνειδητά να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, όταν δεν συμβαίνει αυτόματα όπω όταν διδάσκει κάτι. Μετά από αυτή τη μικρή αλλά σημαντική παρένθεση, θέλω να δούμε το τελευταίο πράγμα που έχω σημειωμένο για την αποδόμηση. Που είναι το να εντοπίσει στο στάδιο τη αποδόμηση τι μπορεί να σε κάνει να αποτύχει, Είναι αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν: να εντοπίζει τα εμπόδια. Για μένα, το πρώτο αντικείμενο στη λίστα μου είναι πάντα η αναβλητικότητα. Όταν mm-hmm. θέλω να μάθω κάτι καινούριο, το πρώτο πράγμα που υπολογίζω και προσπαθώ να προβλέψω και να αποφύγω από πριν είναι η αναβλητικότητά μου. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, είναι, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, πούμε, για πάρα πολλού από εμά, είναι ο φόβο του να μιλήσουμε με κάποιον. Mm-hmm. Λέμε: Θα ξεκινήσω να μαθαίνω μόνο μου, θα μάθω λίγο λεξιλόγιο, λίγη γραμματική μέχρι να νιώσω πιο άνετα και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Και περνάνε μήνε και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ τη γλώσσα και εν τέλει τα παρατάμε γιατί δεν έχει πλάκα. Δεν έχουμε εξασκηθεί, μα φαίνεται βουνό γιατί δεν εξελιστώμαστε σωστά κτλ. κτλ.
1: Και μετά λέμε: Μα ξέρω τόσο πολλά και δεν μπορώ να μιλήσω, άρα δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και θα το ξαναπούμε λίγο εδώ, γιατί θέλω να το τονίσω όσο πιο συχνά μπορώ. Στην ξένη γλώσσα είναι πάντα επικοινωνιακό ο στόχο. Αν δεν ακού, δεν μιλά, δεν γράφει και δεν διαβάζει συνέχεια, σε κάθε ευκαιρία δεν μαθαίνει ξένη γλώσσα, αλλά κάτι άλλο. Και το ίδιο ακριβώ πράγμα ισχύει για οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, γιατί χρειάζεται βίωμα, χρειάζεται εξάσκηση. Και αυτό ακριβώ είναι που ο Δημήτρη τώρα εδώ. Αν δεν μιλάς, αν δεν το επικοινωνείς, αν δεν ασχολείσαι με αυτό ενεργητικά, δεν το απορροφάς την πραγματικότητα, δεν μαθαίνεις. Η γνώση πραγματική περνάει μέσα το βίωμα.
0: Και αυτό το να μην κάνει τη γνώση βίωμα είναι μόνο ένα παράδειγμα από το τι μπορεί να σε κάνει να αποτύχεις. Ναι. Οπότε, μία αναζήτηση που μου αρέσει να κάνω όταν μαθαίνω κάτι καινούργιο, είναι what can make me fail. Τι μπορεί να με κάνει να αποτύχω. Έτσι, τι θα με δυσκολέψει? Ή οποιοδήποτε τέλο πάντων αναζήτηση μπορείτε να σκεφτείτε που θα βοηθήσει να εντοπίσετε τι δυσκολίε που θα βρείτε μπροστά σα μαθαίνοντα αυτή τη νέα δεξιότητα.
1: Αυτό Δημήτρη είναι ένα από τα αγαπημένα μου ερωτήματα. Το έχουμε ξανασυζητήσει όταν μιλήσαμε για metal models και ερωτήσει. Τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό mm-hmm. το τομέα. Για να αποτύχω είναι πολύ ωραία ερώτηση. Και Δεν πάρα τι πολύ
0: χρήσιμη επίση. Πάρα πολύ. Ναι. Και όταν λοιπόν έχουμε κάνει όλη αυτή την Ξέρουμε πλέον ότι η ξένη γλώσσα σπάει σε λεξιλόγιο, γραμματική ή μάλλον πιο σωστά συνειδητοποιούμε ότι σπάει σε παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, τέσσερα mm-hmm. πράγματα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ίσως και ποια στοιχεία πάνε μέσα στο κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα πράγματα. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε για το επόμενο στάδιο που είναι η επιλογή που είναι να επιλέξουμε το υλικό από το οποίο θα μάθουμε και τη μέθοδο με την οποία θα μάθουμε.
1: Ε, αυτό θα το κρατήσουμε σαν cliffhanger για το επόμενο επεισόδιο. Ακριβώς, <laughs>
0: ακριβώς, ακριβώς. Ναι, είχαμε σκοπό να τα χωρέσουμε και τα δύο σε ένα, αλλά η αποδόμηση από μόνη τη είναι βέβαια το πιο σημαντικό κομμάτι του συστήματος της, αλλά πήρε ολόκληρο επεισόδιο για έτοιμη.
1: Το λέγαμε από την αρχή, Δημήτρη, δεν είναι πράγματα απλά να τα εξηγήσει κανεί αυτά και θέλουμε κιόλας να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση, γιατί ξέρουμε ότι αυτό σας βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, οκ, μπορεί κάποιε φορέ να φαίνεται λίγο μεγάλο το επεισόδιο. Τι να κάνουμε τώρα, θα το βάλτε στο γρήγορο, θα μα ακούσετε. Χρειάζεται όμω. Είναι απαραίτητο.
0: Αντικειμενικά τα επεισόδια μα δεν είναι μεγάλα. Είναι ακριβώ στο μέσο μέρο. Έχουμε δύο ώρα έτσι. Δύο ώρα και τρία ώρα podcast. Τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Είναι ακριβώ εκεί που πρέπει.
0: Γιατί εγώ είμαι από του ανθρώπου που πιστεύουν ότι ενώ μπορεί κάτι να το απλοποιήσει και να το πει λίγε προτάσει. Να το σπάσει, να το αποδομήσει στο δεμπάι. να δώσει λίγο περισσότερο χρόνο για να εξηγήσει λεπτομέρειε. Μπορεί να βοηθήσει τόσο περισσότερο. Yeah. Θυμάμαι και εγώ πολλέ φορέ να ακούω podcast με πάρα πολύ ωραίε συμβουλέ και να λέω, Δεν, έχει, δεν μου λέει ακριβώ πώ να το κάνω. Και αυτό yeah. είναι εποχέ που δεν είχα ούτε κατά διάνοια ιδέα για αυτά που έχω σήμερα.
1: Yeah. Για να μπορώ
0: μόνο μου να το σπάσω και μου το φέρω στα μέτρα μου.
1: Και αυτό το πώ μπορεί να το εξηγήσει μόνο μέσα από παραδείγματα, μέσα από πρακτικά παραδείγματα πάντα. Και δεν γίνεται σε λίγε προτάσει. Είναι αδύνατον. Δηλαδή, αν θέλουμε όντω να κάνουμε τη δουλειά μα δεν γίνεται.
0: Ναι. Και με αυτό λοιπόν θα σας αφήσουμε... για να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο ή στα επόμενα επεισόδια... θα συνεχίσουμε <laughs> με τα κομμάτια του This. Όπως πάντα. Μπορείτε να βρείτε τη σημειώση των επεισοδίων μας... στο site μας στο brainhackingacademy.gr και θα σα ζητήσουμε να μας βρείτε... σε όποια εφαρμογή podcast
1: μας ακούτε... να μας γράψετε και ένα φανταστικό πεντάστερο review... γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει κι άλλο... Να μας ανακαλύψει ακόμη περισσότερο κόσμο και να έρθει στην παρέα μας και φυσικά μας κάνετε πάρα πολύ χαρούμενους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.